0: Untuk bangkit, kamu perlu menerima kegagalan. Tanpa kegagalan, maka tidak akan ada perubahan. Dan tanpa perubahan, maka tidak akan ada kemajuan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Rising Strong, karya Rene Brown. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal apa yang membuat orang bisa bangkit ketika mengalami keterpurukan dalam hidup. Di bukunya, Rene telah menuliskan daftar panjang dari pemimpin perusahaan Fortune 500, anggota militer, seniman, pasangan dalam hubungan yang lama, untuk menceritakan kisah mereka tentang menjadi berani, jatuh, dan bangkit kembali. Ada benang merah dari semua kisah tersebut. Mereka mengenali kekuatan emosi mereka sendiri dan tidak takut untuk menerima hal yang tidak nyaman. Cerita tentang perjuangan hidup kita bisa beragam, kecil dan besar, seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, dan sebagainya. Tidak peduli kecil ataupun besar, Proses untuk bangkit kembali membutuhkan penerimaan atas perasaan dan cerita hidup yang kita miliki. Saya merangkumnya menjadi tiga hal menarik dari buku ini. Pertama, menghadapi kegagalan. Dalam hidup, kita pasti akan menemui tiga hal. Kematian, pajak, dan kegagalan. Apalagi jika kamu ingin melakukan hal besar dalam hidupmu, pasti kamu akan menemui banyak kegagalan. Mungkin kamu ditolak saat melamar kerja, gagal pas mulai bisnis, diputusin bacar, dan banyak kegagalan lainnya. Jika kita sudah pasti pernah mengalami kegagalan, kenapa kita sulit dalam mengelola perasaan yang muncul dari kegagalan itu? Rene menjelaskan hal ini disebabkan karena kita cenderung berpikir kalau kegagalan adalah hal yang positif, tanpa mengakui rasa sakit, takut, dan kebingungan yang menyertainya. Tentu saja, kita sangat suka dengar kisah pengusaha sukses dari nol, bagaimana jatuh bangunnya dalam mendirikan bisnis. Tapi, ada hal yang sering terlewat, yaitu apa yang dirasakan sebagai konsekuensi dari kegagalan. Semua orang besar di dunia pasti pernah gagal, dan mampu mengatasi perasaan yang sulit seperti depresi, malu, dan panik. Mereka tidak mengabaikan perasaan negatif itu, melainkan mereka adalah orang yang jatuh, bangkit lagi, dan mengakui kalau rasanya tuh sakit banget. Tapi semua ini penting bagi hidupnya dan harus terus melangkah. Ada jalan yang bisa kamu ikuti dalam menghadapi kegagalan. Fase pertama disebut sebagai the reckoning. Di fase ini, kamu menyadari perasaan apa yang muncul bersamaan dengan kegagalan dan memperhatikan bagaimana perasaan ini bisa mempengaruhi caramu berpikir dan bertindak. Ini merupakan kebalikan dari sesuatu yang biasa kita lakukan. Kebanyakan orang tidak ingin berbicara soal perasaan mereka karena takut dianggap lemah. Padahal di fase ini, kamu harus bersedia terbuka. Fase kedua adalah The rumbling. Ini adalah fase di mana kamu akan berhadapan langsung dengan narasi yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Apakah kamu sering bilang kalau hidup kamu sekarang tidak cukup? Tidak cukup baik. tidak cukup pintar, tidak cukup hebat. Mungkin narasi itu benar, tapi seringkali ini adalah cara kita untuk melindungi diri dari kegagalan, sehingga kita terlindungi dari rasa sakitnya. Fase ketiga adalah The Revolution. Di fase ini, kita akan menulis ulang akhir cerita kita sendiri. Cerita di mana kamu bangkit dari kegagalan dan mulai melangkah dengan semangat hidup yang lebih positif. Kamu membutuhkan keberanian luar biasa di fase ini, karena tandanya kamu siap untuk mencoba dan siap untuk merasakan sakitnya gagal lagi di masa depan. Kedua, mengakui perasaan. Ada beberapa penelitian yang beranggapan kamu bisa mengubah hidupmu apabila kamu mengubah pikiran, tindakan, atau perasaan. Bagi Rene, transformasi hidup seseorang baru bisa terjadi ketika kamu mengubah ketiga poin itu secara keseluruhan, karena tiga poin itu berkaitan satu sama lain. Sama halnya, seperti kaki kursi, mungkin kita sering dengar kalimat think positif. Tapi coba pikirkan seperti ini. Jika kita berpikir positif, tapi kita masih merasa negatif, bagaimana kita bisa bersikap? Kemampuan berpikir positif tentu saja sangat kuat, apabila kita melihatnya sebagai salah satu komponen penting dari tiga poin lainnya. Jika kita tidak juga merawat poin penting lainnya, maka ibarat seperti kaki kursi, kita bisa jatuh dan terluka. Agar bisa bangkit dalam keterpurukan, kita perlu memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap perasaan yang muncul dari pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Dalam menghadapi perasaan yang sulit, memang tidak mudah. kita akan merasa rentan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Insting kita diprogram untuk lari dari rasa sakit. Ini yang membuat kita tidak pernah belajar bagaimana menghadapi ketidaknyamanan. Salah satu tips yang bisa kita praktekkan untuk menyadari perasaan yang kita alami adalah dengan mindfulness. Hal ini berarti menjaga kesadaran kita dari momen ke momen, seperti perasaan, pikiran, sensasi tubuh, dan lingkungan sekitar. Mindfulness juga terkait dengan penerimaan. Artinya, kita memperhatikan pikiran dan perasaan kita tanpa memberikan penilaian apapun, tidak memberi label benar atau salah. Ketika kita melatih mindfulness, pikiran kita berada di masa kini, tidak kembali ke masa lalu, atau mengimajinasikan masa depan. Ketiga, meminta pertolongan dan menghadapi kritik. Dalam sebuah acara penggalangan dana, pastor gerejanya berkata, "Ketika kamu tidak menatap mata gelandangan, maka kamu mengurangi kemanusiaan mereka." Perkataan pastornya membuat Rene merasa tidak nyaman, karena selama ini dia juga sering tidak mau menatap mata gelandangan di jalan. Selama bertahun-tahun, Rene secara tidak sadar telah memiliki pandangan sendiri soal konsep memberi dan menerima. Memberi adalah aksi yang berani. penuh kasih, dan tanda kalau kamu sudah berkecukupan, sedangkan menerima artinya tanda orang yang lemah. Hingga akhirnya dia sadar kalau kenyataannya tidak seperti itu. Perjalanan untuk bangkit kembali bukan soal perjalanan seorang diri. Dalam perjalanannya, kita harus belajar untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Ini bukan merupakan tanda seseorang yang lemah, tapi merupakan ciri orang yang berani. karena dia berani mengakui ada yang kurang dari dirinya dan mencari bantuan dari orang lain. Selain belajar meminta pertolongan, hal lain yang tidak kalah penting adalah menghadapi kritik. Ketika kita sedang berusaha melakukan hal besar dalam hidup, pasti ada saja orang yang memberikan kritik. Bagusnya kalau kritik itu membangun, tapi seringkali kita mendengar kritik yang tidak bermutu, Ada beberapa alasan kenapa kritik tak bermutu itu sangat berbahaya. Pertama, kritik itu menyakitkan. Mendengarkan atau membaca hal yang kurang baik tentang diri kita tentu saja menyakitkan dan membuat kita merasa malu. Reaksi alami kita biasanya adalah berpikir bagaimana hal tersebut tidak bisa terjadi lagi. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Secara alamiah, ya, kita akan kehilangan keberanian untuk melakukan hal besar untuk menghindari kritik. Kedua, menjadi kebal dikritik. Ini adalah fase di mana kita bilang, ah bodo amat orang mau ngomong apa. Ini adalah pertempuran yang tidak mungkin kita menangkan, karena pada dasarnya kita pasti peduli tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Ketiga, kritik tak bermutu akan mengalahkan kritik yang membangun. Ketika kita membiarkan kritik tak bermutu masuk, maka kita secara tidak sengaja akan memfilter kritik yang membangun. Ini adalah kondisi yang berbahaya. Ketika kita berhenti peduli apa yang orang lain katakan, kita akan kehilangan kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Sebaliknya, ketika kita biarkan orang lain memberikan narasi tentang siapa kita, maka kita kehilangan keberanian untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? kita harus mengetahui dengan jelas pendapat siapa yang mau kita dengarkan. Rene menyarankan kita untuk menulis nama orang penting dalam hidup kita ke sebuah kertas berukuran satu kali satu inci. Di ukuran kertas yang kecil, kita dipaksa untuk menuliskan nama orang yang mencintai kita apa adanya atas semua kelebihan dan kekurangannya. Mereka adalah orang yang selalu ada ketika kamu gagal, ketika kamu bukan siapa-siapa, Dan mereka juga adalah orang yang terus menyemangati kamu untuk bangkit kembali dan siap menyambut masa depan yang lebih baik. Untuk bangkit, kamu perlu menerima kegagalan. Tanpa kegagalan, maka tidak akan ada perubahan. Dan tanpa perubahan, maka tidak akan ada kemajuan. Kegagalan adalah permulaan dari semua hal besar yang akan kamu lakukan di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Siku Tubuhku. Bye-bye.